오늘 말씀의 제목이 이 산지를 내게 주소서라고 제목을 정했습니다 우리가 지금 신앙생활 하면서 이 갈렙의 믿음 이 산지를 내게 주소서라는 이런 제목으로 그리고 또 찬양으로 참 많이 불렀던 저도 지금 이, 이 산지를 내게 주소서라는 찬양을 부르면 저도 이렇게 막 가슴이 뜨거워지는 그런 기억들이 많이 납니다 물론 지금도 가슴이 뜨거워지고 이 갈렙의 그 믿음, 그 자세를 본받아야 되겠다는 생각을 자연스럽게 할 정도로 정말 유명한 본문을 우리가 읽었습니다 우리가 오늘 생각해 볼 것은 이 산지를 내게 주소서라는 그 갈렙의 고백 이후로 갈렙이 그 산지를 차지하고 또 이스라엘 백성들이 가난 땅을 차지한 이후에 일어났던 일들을 생각해 보는 시간이었으면 합니다 물론 그 이후의 일들은 뭐 사석이라든지 많은 내용이 있지만 그 부분을 우리에게 적용하기 위해서 제가 한 가지 이야기를 쭉 해드리고 다시 한번 갈렙과 그 당시의 삶들을 한번 돌아보도록 하겠습니다 제가 사진 보여드리겠습니다 어, 아주 아름다운 그런 교회가 보입니다 언뜻 보기에는 꼭그 성당처럼 보이죠 그죠? 가톨릭 교육처럼 보이는데 어, 이것은 이제 어, 독일에 있는 후루터파 교회입니다. 그래서 어, 옛날에 동독이라고 서독과 나눠져 있을 때에 어, 베를린에서 한 남서쪽으로 좀 있는 그 라이프치시라고 하는 어, 성 니콜라이 교회라고 볼수 있습니다. 이 교회는 이제 루터파 교회이기 때문에 이, 그 이전에 어, 우리 잘 아는 루터가 여기에서 성령 강림절 설교를 했던 곳을 정말 유명한 곳이고 또 우리가 잘 아는 세바스찬 바하가 여기서 성가대 주휘자로 한 2년 정도 근무했다는 기록이 있을 정도로 오랜 역사를 가지고 있는 정말 유명한 교회입니다 그런데 이 교회가 단순하게 교회 역사에만 이게 유명한 교회가 아니고요 독일 통일 서독과 동독을 나누어져 있었던 이데올리기의 그런 분단으로 인하여서 고통의 역사를 겪었던 그때도 이 니콜라이 교회가 큰 역할을 했었습니다 자 다음 사진 보여드리겠습니다 이 흑백 사진인데요 이게 1989년도에 10월 9일 월효 기도회를 하고 있는 그 장면 교회 주위에 모였던 인파들을 찍은 사진입니다 1989년 10월 9일 월요 기대회 사건 이후로 딱한달 뒤에 베를린 장벽이 무너져서 그 다음에 1990년도에 초에 독일이 통일이 됩니다 이게 벌써 한 30년 전, 32년 전 사건이지요 이성 니콜라이 교회와 연결된 이야기들을 설명해 드리도록 하겠습니다 화면 안 보여주셔도 되겠습니다 어, 성 니콜라이 교회가 이 원료 기도회를 시작한 것은요 어, 통일되기 10년 전 그러니까 지금부터 40년 전부터 이거 시작이 되었는데요 이제 그때가 어떤 시절이었냐면 동독과 서독이 이 전쟁을 준비하는 전비 무기 경쟁이 막 올라갈 때입니다 분위기가 안 좋은 거죠 전쟁이 일어날 수도 있다는 라 그런 공포가 쉽사였던 바로 그 시절입니다 그때에 82년부터 성 니콜라이 교회에서 목사가 이제 평화 기도회를 시작했습니다. 다시는 이 땅이 전쟁을 겪어서는 안 된다는 그런 생각을 가지고 월요 기도회를 시작했습니다. 성경에 나오는 칼을 쳐서 쟁기로 보습으로 
칼을 만들었던 그 철을 가지고 땅을 파는 사보로 바꾸자 그런 성경에 그런 슬로건을 가지고 기도회를 시작했어요 시작하고 보니까 이게 자꾸 사람들이 늘어나는 겁니다 사람들이 계속 늘어나게 되니까 어떤 일이 생겼느냐 동독 쪽 있는 교회이기 때문에 사람들이 많이 모이면 당연히 경찰이 따라 붙고 또 혹시나 뭐 체제 전복이나 아니면 공산국가에서 가장 감시를 잘하고 있는 즉 체제를 반대하는 자들이 모인 게 아니냐 이렇게 의심을 받아서 감시와 그리고 탄압에 시달렸다고 합니다 그런데 계속 사람이 늘어나는 거예요 이 10년쯤 이렇게 지나오다가 1989년쯤 오니까 이게 사람들이 2천명, 3천명으로 늘어나는 겁니다 그러니까 교회 안에도 사람들이 2천명, 3천명 들어가 있고 교회 밖에서도 기도를 하는 거예요 그래서 어쩔 수 없이 이제 가서 집회를 못하게 하겠다 이렇게 신문에까지 내고 경찰을 투입했어요 근데 경찰 투입했는데 어떻게 투입했냐면 다른 시민들이 그 사이에 못 들어오게 그 니콜라이 교회에 못 들어오게 경찰들을 사복을 입혀서 700명을 앉혀버린 거예요 다 앉았었던 겁니다 근데 문제는 앉혀놓고 나니까 700명이 앉아있는데 그 경찰들이 목사의 설교를 들은 겁니다 설교의 주제는 산상수원의 내용이었어요 듣도 보도 못한 평화의 메시지를 들은 겁니다 거기서 경찰들이 그 근무에서 그 자리에 앉은 사람들이 감동을 받게 됩니다 그래서 평화 기도회가 뭔지 뭘 지향하는지를 알게 된 거예요 그런데 이게 숫자가 자꾸 늘어나니까 이제는 교회 바깥의 사람들이 이미 7만 명, 7천 명 7천, 7천, 8천, 9천, 만 명이 넘어가 버리는 거예요 정확한 숫자는 기억되어 있지만 은 있지 않지만 도저히 감당할 수 없을 정도의 큰 지표로 번지게 됩니다 이게 어, 니콜라이 교회 말고도 옆에 보면 토마스 교회, 요한네스 교회가 있습니다 이세 교회까지 왜요? 이쪽을 눌러버리니까 다른 쪽으로 터져나와서 교회의 세 개의 교회로 이렇게 퍼져나가서 기도회가 크게 이제 일어나기 시작했습니다 도저히 경찰도 막을 수 없는 오히려 경찰도 시민이고 또그 교인들보다 잘 아는 사이니까 시간이 지나 보니 같이 예배를 드리고 같이 기도를 하고 앉아있는 그런 웃지 못할 일이 생기게 된 것이죠 그러고 나서 한달 뒤에 베를린 장벽이 무너지게 됩니다 우리나라에서 알려지지 않은 이야기고 실제로 이제 그 인터넷에서 성 니콜라이 교회라고 해서 그 교회를 방문했던 여행자들이 여행 안내를 이렇게 받으면서 가이드가 이 당시에 월요 기도회의 사건을 이야기하면서 그 표정에서 묻어나는 그 자부심, 그 기적이 바로 여기서 시작됐다고 하는 그 안내하는 사람의 마음에서 그 말투에서 묻어나올 정도로 정말 루터 교회 입장에서는 정말 자랑할 만한 사건으로 볼수 있습니다. 자 여기까지. 자 이건 우리도 그냥 읽으면 야 교회가 기도의 힘이 이렇게 강하구나. 교회가 정말 아무도 무너뜨릴 수 없다고 생각했던 동독과 서독의 베를린 장벽 그리고 동독과 서독을 나눠줘야 했던 민족의 아픔을 위해서 기도했을 때에 이것이 무너졌다 이건 정말 우리 자랑할 만한 사건인 겁니다 누가 이게 뭐 별거 아니라고 말할 수 있겠어요 또 지금도 분단을 겪고 있는 우리는 지금도 서울 쪽에 있는 몇몇 교단은 이 월요 기도를 계속 하고 있는 걸로 알고 있습니다 이 니콜라이 교회에서 일어났던 그 기도를 본따서 우리도 분단을 극복해보자 평화를 이 땅에 외쳐보자 이렇게 해서 기도회를 하고 있습니다 잘 알려져 있지 않아요 
교단이 다르기도 하겠지만은 아직 때가 아닌가라는 생각이 듭니다. 근데 제가 또그 다음에 아까 말씀드린 것처럼 갈렙이 이 산지를 내게 주소서라고 해서 하고 땅을 찾아고 들어갔는데 그 다음을 이야기하겠다고 제가 말씀을 드렸죠. 마찬가지로 이 니콜라이 교회가 10년 동안 거의 10년 동안 기도를 해서 베를린 장벽이 무너지는 엄청난 기적을 체험했어요. 그리고 동독 경찰의 탄압에도 불구하고 꺾이지 않고 오히려 많은 사람들이 전부 다 거기 모이던 거예요. 기독교인들, 비기독교인, 공산주의자, 체제 전복 인사 모두가 동일하게 다 평화를 연념했기, 연념했기 때문에 그 기적을 그 얼마나 뜨겁고 자기의 목숨을 내어놓고 기도에 참석했던 사람들에게 놀라운 기적 현장이 있었죠. 그런데 몇년 지나고 그 교회를 방문한 사람이 있습니다. 이제 독일로 통일하고 이제 시간이 좀 지났어요. 지나고 나서 그때의 주역들을 만나러 간 겁니다. 인터뷰를 하러 간 거예요. 그 기적의 사람들이 목숨을 걸고 기도를 이끌었던 그 사람들을 만나보며 그 사람들에게 물은 거예요. 어떻게 지내십니까? 그 기적을 체험하고 난 다음에 교회는 어떠하며 교인들은 어떠한 삶을 살고 있습니까? 이제 인터뷰하러 간그 사람 입장에서는 아, 이 사람들이 그런 기적을 체험했으니까 충만하게 감격스럽게 살고 있지 않을까? 근데 기대와는 다르게 인터뷰를 해보니까 대부분 영적인 무기력과 허탈감을 호소했다라는 기록이 있습니다. 허탈하다는 거예요. 차라리 그때 경찰에게 압박당하고 하루하루가 불안해가지고 벌벌 떨고 그러면서도 나가서 기도하고 그래서 기적이 일어났던 그때를 생각해 그때는 정말 충만했고 정말 기뻤는데 시간이 지나 보니까 아닌 거예요. 이게 어려운 말로 아젠다라는 말을 씁니다. 이게 목표를 잃어버린 거예요. 통일을 위해서 말씀에 나와 있는 전쟁과 공포를 물리치고 이것을 평화로 바꿔주실 하나님의 역사를 바라보며 똘똘 뭉치을 밀고 나갔는데 장벽이 없어져 버리니까 사람들이 하... 무기력한 거예요. 그럼 어떻게 해야 되죠? 자 니콜라이 교회에 일어났던 그 극적인 사건 이후에 그 교회 사람들이 느끼는 영적인 무기력과 허탈감이 바로 본문에 나오는 갈렙이 이 산지를 내게 주소서라고 하며 목숨을 걸고 주신 그 땅을 차지한 다음에 일어났던 그 사사기의 분위기가 거의 흡사합니다 잘 한번 생각해 보시기 바랍니다 이 산지를 내게 주소서 목표가 딱 보이잖아요 그런데 이스라엘 역사를 보면 가난 땅에 들어간 다음에 더큰 문제가 생겨요 차라리 출애국기나 신명기, 민수기 나오는 광야에서 저지른 일들은요 그건 세발의 피입니다 별일 아니에요 그런데 사사기를 읽어보면 이거, 이거 보통 일이 아닙니다 왜 그럴까요? 목표를 달성했잖아요 베를린 장벽이 무너졌잖아요 그럼 그 다음 어떻게 살아야 되고 그러면 가난 땅에 들어가서 그 땅을 차지했으면 그 다음에 뭘할 거냐고요 더 나아져야 되고 더 충만해야 되고 더 뭔가 무슨 일이 일어나야 되는데 일어나지 않는 거예요 왜 그럴까요? 저는 이제 
제 위에 비해 물론 제 전임이었던 앞선 우리 유목사님 시대와 많이 달라요 이유가 뭐냐면 윤석 목사님이 목회하실 때 그때는 이 산지를 내게 주소서 세대예요 어려울 때 힘들 때 가난을 극복하고 열심히 기도해서 이겨내자 그래서 그때 함께 기도했던 분들이 나이도 많이 들고 자식들도 거의 다 키우고 그 자식의 자식을 봐요 그러니까 지금 유윤사 목사님과 함께 신앙사를 했던 그 세대들이 살았을 때 그때의 형편과 지금은 많이 다릅니다 복음은 그대로고 신앙은 그대로지만 은 상황이 산지로 올라가 버렸어요 산지로 올라가 버렸어요 땅에 들어가서 땅을 차지해 버렸어요 장벽이 무너져 버렸어요 그럼 지금 뭘 해야 하죠? 지금 뭘 해야 합니까? 그러면 이해가 되는 거예요 왜 우리가 우리 한국교회가 영적인 그런 무기력, 답답함, 뭔가 활력이 없는 걸왜 느끼느냐 여기에 저는 답이 있다고 봅니다 어느 정도 올라간 거예요 수준이 올라가 버린 거죠 그 다음을 말하지 못하기 때문입니다 사실 잘 생각해 보면요 우리의 믿음이 막 살아 움직이고 교회가 정말 예수 믿는 게막 시퍼렇게 사라질 때는요 외부에서 엄청난 압박이 있을 때요 일본 사람들이 우리를 지배하고 폭압을 가할 때 그때 믿는 자들이 들고 일어서서 3.1운동에 참여했잖아요 그때 똑같은 믿음은 그런 뜨거운 것은 우리도 지금 만일 동시에 똑같이 우리 압박당하고 우리가 지배당한다면 우리도 그렇게 될 거예요 그런데 우리가 독립하고 난 다음에 어떻게 됐죠? 이상하게 신앙은 외부의 적으로, 적으로 인해서 이렇게 압박을 받으면 이게 막 살아나요 그런데 그게 없어져 버리면 이상하게 약해지는 거예요 이유가 뭘까요? 출애국기를 쭉 생각해봐서 해보니까 자 목표가 자기 뭐예요? 방향이죠 여러분 보시면 이쪽이 이집트니까 이집트에서 나와서 이제 동쪽으로 가면 돼요 목표가 뭐예요? 그러면 자 내일도 일어서서 가자 목표가 저기다 저로, 저쪽으로 가야 된다 40년, 45년을 저쪽으로 가야 된다 그러면 이 사람들이요 이사회 백성들이 여러 가지 성격도 다르고 생각도 다르고 의견도 다르다고 할지라도요 방향이 같은 거예요 왜? 물리적으로 보이는 그 방향이 보이니까 억지로 때려가 데리고 갈수 있어요 가면 돼 가면 돼 바로 이거예요 그냥 가면 돼요 그 사람이 누군지가 중요한 게 아니라 그 약속을 알고 있는 사람은요 그 방향으로 무조건 가면 돼요 어떤 면에서 이게 쉬운 일이라는 거죠 그런데 문제는 그 다음에요 참그 길로 가서 가난안 땅에 들어간 다음에 뭘 해야죠? 베를린 장벽이 무너져서 이 땅에 동도가 서두르고 나뉘어서 군비 경쟁을 해서 전쟁을 일으키고 이 민족이 갈라져는 이런 고통을 주여 끝내주시옵소서 이거는 뭐 공산주의자든 서독 있는 사람들이든 동일한 마음을 가지고 있기 때문에 목표가 너무 분명한 거예요 그런데 무너져버렸어요 그러면 그, 그 전에 30년 전에 있었던 그 사람들은 지금 뭘 하고 있을까뭘 해야 하는 거죠? 우리 한국교회는 아직 물론 통일된 것도 아니고 여러 가지 일이 있지만 은 그러나 비슷한 거예요 옛날에 성교 한국을 외치며 저도 어릴 때 10대 때 그리고 20대 중반 30대 이렇게까지 
이 한국교를 휩쓸었던 게 뭐냐? 선교 한국이에요. 선교하는 선교사에 대한 그 환상이 있어요. 신실하고 그리고 막 능력을 발휘하고 목숨을 걸고 막 아무도 없는 곳에 가. 그런데 세월이 좀 지나가지고 이제 선교도 많이 하고 선교사도 많이 배출하고 우리가 생각하는 몇면 파송도 이뤄내고 쭉 갔어요. 성주에 가서 일해 보니까요. 이게 아닌 거예요. 허탈한 거예요. 딱이 느낌이에요. 그래서 우리가 지금 어떤 면에서는 답답한 거예요. 이 이름, 이름 만들 것 같은데 왜, 왜 탈출구가 뭘까? 뭔가를 뭘 해야 되는데 뭔가. 이게 아젠다, 목표가 없는 거예요. 뭘 해야 되지? 더 이상 우리 시대에는 라이프치에 있었던 그 시민들이 통일을 갈망했던 그런 큰 목표가 없어요. 그냥 잘 먹고 잘 살자. 이, 이건 또 아닌 것 같고. 뭘 해야 될까? 여러분, 답은요. 출애국기 19장 6절에 보면 하나님께서 이스라엘 백성들을 끌어내시면서 이렇게 말씀하셨어요. 너희가 제사장 나라가 될 것이다. 그 나라가 되기 위해선 이집트에서 끌어내서 가난 땅에 들어가서 거기에다가 다시 힘을 실 거라는 거예요. 거기에서 다시 나라가 되게 만들 건데 제사장 나라가 되게 만들 거야. 그러면서 그 다음에 따로는 말이 뭐냐면 거룩한 백성이 되라 이렇게 말씀하셔요. 이게 답이에요. 거룩한 나라가 되기 위해서 저 땅으로 가야 된다. 그 과정을 겪고 난 다음에 해야 될 일은 거룩한 백성이 되는 거예요. 거룩한 사람들이 되는 거예요. 너무나 뻔한데 적혀 있으니까 뻔히 아는 건데 그러나 가만 생각해 보면요. 우리 신앙생활은 가난한 땅으로 가자. 이 산지를 내게 주소서. 그 산지가 자기의 경제적인 어려움이든 집안을 일으키는 것이든 결혼이든 입사든 뭐든 간에 하여튼 산지를 내게 주소서. 어, 뿌듯한 거예요. 막 아, 찬양을 부르면서 갈렙처럼 두려워하지 않고 가자니까. 근데 그 다음에 거룩한 백성으로 살아가는 삶을 강조하지 않는 거예요. 계속 몇년 전에도 이 산지를 내게 주소서 찬양 부르고 몇년 전에도 또 부르고 어제도 부르고 오늘 또 부르고 내일 또 부르는 거예요. 그런데 거룩한 백성으로 사는 부분들은 말안 하는 게 아니고요. 덜 하게 되는 거예요. 그런데 거룩한 백성으로 살아가는 거는요. 광야 시절처럼 목표를 정해놓고 그냥 에이, 진짜 하기 싫어 죽겠네 이러면서 그냥 따라가면 될 일이 아니에요. 왜? 자기가 해야 되는 거거든요. 그 신자가, 그 백성이, 그 이스라엘 사람이, 그 서독 사람들이, 그 동독 사람들이 자신들이 하나님의 사람으로 살고자 그 자신이 해야 될 일인 거예요. 그래서 이 부분이 어려운 거예요. 멈춰버렸던 느낌이 거기에서 오는 겁니다. 왜? 내가 해야 될 일은요. 내가 바뀌고 내가 뭐 생각을 바꾸고 이런 건 힘든 거예요. 그냥 누구든지 다 모여서 똑같은 목표로 한 가지 목표를 가지고 전부 다 의심 없이 불평해도 그냥 그래 통일해야지. 그제 맞아 맞아 우리 아버지와 할아버지 이야기했던 그 가난한 땅 들어가야지. 그래 가자 가자. 이런 거 누구나 할수 있다는 거예요. 다른 대안이 없으니까. 그런데 우리의 삶은 어떤가요? 그러니까 갈렙 이후에 땅을 차지한 이후에 일어났던 이스라엘 백성들의 그 방황이 성 니콜라이 교회 교인들에게도 똑같이 일어나고 
우리에게도 똑같이 일어나고 있다는 거예요. 자신도 모르게. 여러분, 삶이 나빠서 그런 게 아니에요. 게을러서 그런 게 아니에요. 기도 안 해서 그런 게 아니에요. 중요한 건 영적인 목표가 모두가 끄덕끄덕할 만한 모두를 하나로 확 묶어줄 만한 거대한 목표가 없는 거예요. 신앙생활 하면서 저도 그 옛날에 뭐 성교한 거 이런 거 하면요. 부산에 뭐 고신대학이나 이런 대학에서 청년들이 막 구름같이 모여들었어요. 그래가 집회하고 막 성교사로 헌신하고 막 난리 난리가 났어요. 너무 뜨거웠어요. 근데 그걸 겪으면서 시간 지나 보니까 성교사 많이 가긴 갔죠. 그런데 그 열정을 가졌던 자들이 예를 들어서 30대 되고 40대가 되고 50대가 되면 쭉 나이를 들어가면서도요. 그 시기에 맞는 열정을 불을 붙일 만한 거대한 목표가 있었더라면요. 신앙생활이 계속 이어져 가요. 그런데 40대 딱 넘어서 50대 딱 넘어서면 이게 없어요. 내가 성교를 하겠나 어디를 가겠나. 내가 지금 뭐 목사로 해요. 성교사 뭐 어디 하겠나 이런 생각이 없을 뿐이니까 이게 사람이 약간 힘이 쭉 빠지면서 뭐라고 할까요? 허한 거예요. 멍하게 돼요. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 거룩한 백성으로 산다. 하나님의 사람이 된다라는 부분들은 남이 할때 그냥 따라다니면서 아 이게 참 좋은 일이라고 우 따라가면 될 일이 아니에요. 하루하루의 삶 속에서 자기가 직접 해야 돼요. 이게 너무 개인적인 거예요. 또 반대로 개인적인 말은요. 내가 안 해도 아무도 몰라. 내가 하지 않아도 아무도 비난하지 않아요. 내가 1년 내내 성격다 덮어버리고 한 번도 보지 않아도 내 삶에 아무런 지장이 없어요. 예배하지 않아도요. 큰 어려움 없어요. 그렇게 사는 거예요. 자기는 생각하는 거죠. 아, 신앙생활이 요즘 뭔가 좀 활력이 없다. 기도원 가서 기도해 보려고 하니까 시간이 없고 또 기도받고 이렇게 하려고 보니까 어릴 때 봤던 기도한다고 했던 많은 사람들이 보니까 시간 지나 보니까 그좀 문제가 있더라. 그러니까 이게 이런 생각이 드니까 또 성경을 읽어보려고 하니 또 이것도 힘들고 사람이 멍해지는 거예요. 이걸 할 이것도 이상하고 이걸 하려고 해도 뭐 시간이 안 맞고 핑계를 대고 뭐 문제가 있는 게 아니고요. 실제로 우리에게 아젠다 목표가 없는 거예요. 그러니까 우리는 성경을 보면서 다시 한번 생각해 봐야 되는 거죠. 우리가 진짜 지금 가져야 될 목표는 뭐냐? 하나님의 사람이 되는 거예요. 한 사람 한 사람이. 남 쳐다보지 말고. 물론 지금도요. 뭐 교회를 건축한다 그러면 그건 아젠다가 될수 있어요. 목표가 될수 있어요. 돈 아껴가지고 귀한 것 드리고 막 그래 목표가 될수 있어요. 저는 이걸 어디서 느꼈냐면 허탈을 어디서 느꼈냐면 제가 서울에서 있었던 교회와 모든 교회에서 성교를 정말 열심히 하는 교회였거든요. 그래서 성교지도 많이 가봤고 성교사로 있었던 사람들과도 많이 접촉했고 현질과도 막 부대끼면서 그들이 누군지 어떻게 생각하는지 속속들이 다 알고 있어요. 저도 꿈이 거기에서 야 교회 오면 내가 다니는 목회를 하면 이제는 정말 한국인 성교사가 아니라 현지인을 통해서 교회를 지어서 정말 좋은 교회로 만들고 교회를 잘 지원하는 그런 꿈을 주이죠. 교회도 짓고 싶다. 그런 생각을 가졌죠. 그런데 와서 지었어요. 근데 짓고 나니까 이게 허탈한 거예요. 그 다음 뭘 해야 되지? 어디로 가야 되지? 
왜? 교회를 지어도요 이렇게 막 사람들이 좋아하고 또 50주년 기념으로 교회를 지어서 바치고 교회들 많이 좋아해요 그런데 있잖아요 옛날에는 그 교회를 짓고 하면 교회가 이렇게 붐이 일고요 마음이 막 뜨거워졌어요 근데 아니야 왜 그럴까요? 이제는 그런 것들이 교인들의 목표가 되지 않는 거예요 그게 심하게 말하면 흥미가 떨어져 버린 거예요 아, 우리 교회도 성교교회를 성교지에다 교회를 지었다 아, 참 잘했네 근데 그 다음날 뭐할 거예요? 신자가 뭘 해야 되죠? 이 느낌이 사사기로 접어드는 느낌이 드는 거예요 예배의 형식은 남아있고 예배도 드리는데 그런데 목표가 없는 거예요 갈 산지가 이 산지를 내게 주소서 외칠 만한 게 없다는 느낌이 자꾸 들었던 거예요 그런 고민을 가지고 있다가 이제 2021년을 마무리하는 거의 연말에 와서 이제 생각을 하게 된 거죠 이거는 꼭 우리가 짚어야 될 말씀이다 제사장 나라가 되라고 해서 그, 나라, 그 땅까지 갔고 그 땅에서 피를 뿌리며 목숨을 바치며 그 땅을 얻어냈는데 그 다음에 해야 될 거룩한 백성이 되고자 하는 그한 사람 한 사람 이스라엘 백성들 한 사람 한 사람이 하나님의 사람이 되고자 하는 것을 그만뒀을 때 그게 목표가 되지 않을 때에 신앙은 그리고 그 나라는 무너지게 되어 있다는 거죠 여러분 우리는 목표를 내가 하나님의 사람이 되어야 되겠다라는 목표를 정해야 합니다 이제는 옛날에 아, 이렇게 하면 교회가 막 뜨겁더라 아 그렇게 하면 교회가 좋아지겠네 아니. 그렇게 되는 게 아니라는 걸 우리가 받아들여야 돼요 저도 어릴 때 자라날 때잘 생각해 보면요 생각해 보는 거예요 야, 그때는 왜 그렇게 좋았을까? 왜 자꾸 나는 과거를 추구하고 옛날에 그 순일교에서 전도로 나갔을 때에 그리고 그 더운 여름날에 그 부산역 앞에 가면요 그 넓은 광장에 술 먹는 사람들이 엄청나게 있었거든요 그 사이로 다니면서 전도하고 아저씨 예수 믿으세요 술만 떨어지게 이것들이 미쳤나 계속 전도하고 그 댕기고 기타 치고 찬양 부르고 그 사이에서 아 그때 너무 좋았거든요 그게 목표였으니까 그럼 지금도 술 먹는 자리에 가서 그게 외치고 돌아다니면 뜨거워질까? 그때 똑같은 감동과 똑같은 그런 이 뭐라고 열정을 내가 내 속에서 느낄 수 있을까? 기도할 때 목이 쉬어버리는 쉴 때까지 한번 기도해보자고 매달렸던 그때가 다시 재현될까? 그래서 우리는 벌써 한 20년 넘었지만 계속해서 뭐 미스바 대성에만 했죠. 근데 이어지질 않아요. 왜 그럴까요? 왜 역사하지 않을까요? 그러니까 이 느낌이 가난 땅에 들어갔을 때의 사사기 시대 백성들의 느낌이었어요 그리고 니콜라이 교회가 독일이 통일된 다음에 그 다음에 그들이 느꼈던 그 허탈감인 거예요 우리는 어떻습니까? 우리는 뭘 해야 합니까? 결국은 옛날에 이랬다는 게 중요한 게 아니고요 산지에 올라간 자 땅을 차지한 자, 믿음으로 승리해서 옛날에 어릴 때는 신앙 초기에는 핏발을 받았지만 이제는 나도 어익한 가장이고 손주까지 받고 내 신앙을 아무도 간섭할 수 없는 그 위치에 섰다면 이제는 우리가 뭘 해야 되느냐? 
나 자신이 하나님의 사람이 되어야 되는 거예요 하나님의 사람이 되기 위해서 노력해야 합니다 하나님의 사람이 되고 하는 거죠 이제는 그냥 직분을 넘어서서 목사인 저도 목사니까 뭐 끝났다 아니 아니라는 거죠 그건 아니에요 목사이기 때문에 말씀을 미리 알았기 때문에 더 내가 하나님의 사람이 되려고 해야 된다 그럼 하나님의 사람은 어떤 사람이어야 되느냐 딱말 나오죠 이 하나님의 사람이 되어야 되는 이 주제가 이제 2022년도에 소망을 품고 인내하라는 주제로 넘어가게 됩니다 그게 바로 이제 초대교회의 성도들이 보여줬던 세상에서 꺾을 수 없던 그 믿음과 그 신앙의 놀라운 모습이 바로 하나님의 사람만이 보여주는 모습이거든요 그래서 뭐 봉사하면 됩니다 그 이야기를 하고 있는 게 아니고요 시대는 다르지만 성기는 건 다르지만 목표가 하나님의 사람이 되고자 해야 된다는 거예요 그 외에는 하나님의 삶이 되고자 하는 것 외에 그걸 싸고 있는 여러 가지 것들은 시대마다 다 바뀔 수 있어요 그러나 우리가 동일하게 품어야 되는 게 뭐냐 이제는 내가 하나님의 사람이 되자 뭐 세상적으로 뭐 좋은 아버지가 되자 참으로 좋은 인간이 되자 또 어디에는 꼭 필요한 사람이 되자 여러 가지 이유를 댈수 있는데 뭐다 괜찮아요 다 괜찮은데 뭐 그것도 못하는 사람 수두룩하니까 그러나 우리는 마지막 순간까지 하나님의 사람 하나님이 택한 자또 어떤 사람 책에 이런 제목이 있어요 하늘의 사람 이런 책이 있어요 우리가 그런 사람이 되어야 된다는 거죠 그것이 각자 각자의 즉이 산지로 끌어오신 하나님의 뜻이 바로 하나님의 백성이 되는 거예요 거룩한 백성이 되는 것처럼 또 니콜라이 교회에서 일어났던 하나님의 그 역사를 통해서 그 민족을 하나로 만들어버리고 전쟁의 소문을 그치게 했다면 그 다음에 그 땅에 믿는 자들이 뭘 해야 되느냐 하나님의 백성이 되는 거죠 우리도 마찬가지라는 거예요 제가 여러 번 반복해서 말해요 이거 기억하십시오 이거는 프로그램으로 만들 수 있는 게 아니에요 말씀을 통해서 아 모든 신자들이 이제는 내가 거룩한 백성 하나님의 사람이 되어야 되겠구나라고 목표를 정하는 데서 출발해야 돼요 그래서 이제는 그러기 위해서 필요한 거다또 꺼내봐야 되고 또 하루하루 빠짐없이 계속 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 정진하는 그런 것이 되는 거죠 제가 목회를 시작하면서 또 사역을 시작하면서 정말 벌써 30년 가까이 되는데 느꼈던 그런 부조리 그러니까 앞뒤가 안 맞고 뭔가 부족하고 아이 뭔가 잘 이상하다 이게 이게같은데라는 느낌을 이제 정리하게 돼요 아 이제 분명하게 말할 수 있겠다 성리콜라이 교회의 그 인터뷰 내용을 읽어보면서 우리가 어디 있는지 다시 한번 돌아보고 나 자신은 어딘지 한번 돌아보고 내 앞으로 내가 신앙생활을 어떻게 할 것인지를 돌아볼 때에 아 하나님 다 필요 없습니다 내가 하나님의 사람이 되겠습니다 이렇게 우리는 결단해야 합니다 이것을 통해서 우리가 살아갈 때에 세상은 하나님의 사람이 되고자 결단하는 자는 꺾을 수가 없습니다. 왜요? 다른 사람이 아니고 하나님의 사람이기 때문에 그건 세상이 꺾을 수가 없어요. 그렇게 결단하고 나아가는 자는요. 하나님께서 분명히 함께 하실 겁니다. 그래서 이 어려운 시절 오미크론 또 기도하셨고 또 저도 다 뉴스부터 다 듣고 있지만 은이 어떻게 할 방법이 없어요. 와 이렇게 하면 되겠지. 견적이 안 나옵니다. 정말 막막한 가운데 있지만 그러나 우리는 어떤 형편에서도 우리가 할수 있는 게 뭐냐 
내가 하나님의 사람이 되겠다는 겁니다 여러분 우리 함께 하나님의 사람이 되고자 결단하여 2021년을 마무리하고 2022년에 다시 한번 새 출발하시는 모든 성도들 되시기를 주의 이름으로 축원합니다